0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute reden wir mal über sechs Sprüche, die man als chronischer Darmkranker nicht mehr hören kann oder möchte. Wir reden drüber. Bleibt dran. Herzlich willkommen zur bereits achten Folge von Ich und mein Kron, dein crohn Hallo und wisst ihr, was an dieser achten Folge so wunderbar ist für mich? Dieser Podcast hat tatsächlich sein Publikum gefunden und das ist so toll. Die ersten Bewertungen sind da, der erste Kommentar ist da und ich glaube, ich habe ja mal einen, ach ich glaube nicht nur, ich weiß es ja, ich habe in den letzten Folgen mal erzählt, dass ich eigentlich ja YouTube mache, ne? Und wer da gerne mal gucken möchte und vielleicht auch mal so ähm, das Gesicht zur Stimme haben möchte, ich hoffe, ich enttäusche nicht. <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Also wer da mal Interesse hat, guckt doch gerne mal auf www.lomtro.de vorbei oder gibt mal bei YouTube LOMTRO ein. L-O-M-T-R-O. So, ähm, eigentlich wollte ich erzählen, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, war ich sehr alleine für mich. Ich habe Videos gemacht, die ich mir dann alleine angeguckt habe. Und ähm, ja, es dauert halt immer bei diesen sozialen Mediengeschichten. Und ja, YouTube ist ja auch ein soziales, eine soziale Plattform. Ne? Ähm, dauert das einfach immer eine Zeit lang, bis du dein Publikum gefunden hast. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war, als der erste Kommentar unter einem der Videos war. Ich habe mich so mega gefreut darüber. Und genau so habe ich das jetzt. Ich mache jetzt YouTube seit vier Jahren oder fünf Jahren fast. Und ich muss ehrlich sagen, da kommt natürlich ein bisschen Routine rein. Natürlich freue ich mich immer noch über jede Interaktion, gar keine Frage. Und ich hoffe, dass ich das hier auch hinkriege mit euch. Aber ähm, ich habe mich diesmal wieder so richtig gefreut. Als ich den ersten Kommentar gelesen habe, ich habe ich alle Freunde angeschrieben. Mein Podcast wurde bewertet. Ich habe schon vier Bewertungen und ich habe einen Kommentar. Es ist toll. Es wird gehört. Und es ist so, so einfach so toll für mich. Und ihr glaubt gar nicht, wie das ist, wenn man vielleicht wisst ihr es auch, wenn man Projekte anfängt und startet und äh, ist man erstmal voller Zweifel und denkt sich, braucht jetzt die Welt noch sowas? Man ist ja jetzt auch nicht so, als ob es wenig Podcasts da draußen auf dem Markt gibt. Und äh, ja, und deswegen. Wenn man dann die Rückmeldung bekommt, ja, das ist gut, was du da machst und es wird gehört und du siehst ja auch, es gibt ja auch Statistiken hier und dann sieht man, wie, wie oft das angehört wurde. Ähm, oh, es tut so gut, sage ich euch, es tut so gut. Ich habe jetzt ähm, immer noch vor, die Zehnerhürde zu schaffen. Das heißt, ich möchte jetzt gerne ähm, in unregelmäßigen Abständen gerade noch so hintereinander äh, auf die zehn Folgen kommen, dass dieser Podcast zehn Folgen hat. Und mit diesen zehn Folgen möchte ich dann auch ganz gerne an die Öffentlichkeit gehen und möchte dann zwischendurch mal gucken, ob ich Termine kriege mit anderen Menschen. Einen Termin habe ich schon. Ähm, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Ein Gespräch, das ich aufzeichnen mö möchte, das machen wir jetzt am Wochenende. Das wird dann wahrscheinlich die elfte Folge sein. Und ähm, ja, und dann habe ich schon ein bisschen was vor hier. Also, ich möchte das schon ganz gerne aufziehen hier. Also, freut euch und bewertet weiter fleißig und schreibt weiter Kommentare. Schreibt mir gerne eure Geschichte per E-Mail, ich um ein Kronen at gmail.com. Ihr findet die E-Mail-Adresse auch in den Show Notes wieder. Ähm, und dann lasst mich das gerne einfach wissen. Ich möchte schon ganz gerne, dass ihr euch hier mit einbringt und ihr könnt mir vertrauen, ich hoffe, das Vertrauen baut sich über die Folgen hinweg auf und ähm, ja, ich fände es einfach schön, wenn wir alle unsere Geschichten so ein bisschen weitergeben, weil wir, glaube ich, alle ein bisschen Mut weiter verteilen damit an Menschen, die das vielleicht dann hören. So, und jetzt kommen wir mal zur heutigen Folge. Ne? Ich habe mir äh, mal sechs Sprüche rausgesucht, weil ich dachte, ich möchte auch gern so ein bisschen unterhalten und ähm, ja, ich habe mir sechs Sprüche rausgeholt, die jeder von uns wahrscheinlich kennt. Sprüche, die man als chronischer Darmkranker nicht hören möchte oder lange schon nicht mehr hören kann, die aber wahrscheinlich jeder, jeder von uns schon gehört hat. Mal eben kurz nochmal so ganz schnell zur Geschichte. Ich bin zehn Jahre lang durch die Gegend gelaufen, hatte Gewichtsverlust. Ich äh, habe bei 75 gestartet. Das ging dann runter auf 70, 65, 60, 55, 50. Und dann hatte ich den Darm, ähm, Darmriss und dann hatte ich 44 Kilo das Ganze war über zehn Jahre und ich wusste einfach nicht, was ich hatte. Ich hatte keine Diagnose und wenn du selber dann so mit dir ähm, nicht im Reinen bist, weil du nicht weißt, was mit dir los ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich hatte dann zwischendurch schon Angst, dass ich vielleicht sogar Darmkrebs habe oder so. Ähm, das hat sich ja Gott sei Dank dann, ne, ist, ist es Gott sei Dank nicht geworden. Ähm, aber äh, du bist dann schon mal erstmal nicht mit dir selber im Reinen, ne? Und es gibt Sprüche und Bemerkungen aus dem Umfeld. Ich weiß, dass das Umfeld mitleidet und ich werde ganz zum Schluss auch etwas dazu sagen. Aber er, kommen wir erstmal zu den Sprüchen, die mich tatsächlich alle mal erreicht haben und die dich wahrscheinlich auch mal erreicht haben. Der erste Spruch ist definitiv, du bist aber dünn. Mensch, du wirst ja immer dünner. Ja, ich stehe morgens vorm Spiegel. Ja, ich weiß, ich stehe auch manchmal auf der Waage und die lügt leider nicht. Ja, ich muss einmal die Woche meinen Gürtel nehmen und noch zusätzlich ein Loch da rein machen, weil er einfach nicht passt. Oder wer kennt die Situation, dass man den Gürtel fast einmal um sich selber schnallt und immer noch nicht, noch nicht durch ist damit und es immer noch nicht eng genug ist. Na, wer kennt das? Lasst mich nicht alleine damit. Schreibt mir, dass ihr das kennt. Ich habe so viele Löcher in irgendwelche Gürtel reingemacht und wenn ich mir die heute angucke, ganz ehrlich, wenn ich die heute sehe, ich habe letztes Mal ein Lachflash gekriegt, als ich einen von diesen Gürteln tatsächlich in der Hand hatte, ich habe den umgebunden und bereits, wirklich ohne Scheiß, ne, bereits das erste Loch super hat gepasst. Es ist so dreht sich die Geschichte manchmal. Ich habe wirklich nur mal gezählt, wie viele Löcher da drin waren und es war einfach es war einfach unglaublich. Also, du bist aber dünn geworden. Ja, man merkt es ja selbst manchmal. So, Punkt 2. Das ist meistens dann, wenn man in irgendeiner Runde war, egal mit wem, egal wo, egal zu welchem Event, man hat da gesessen und irgendeiner nimmt dann das Essen aus der Mitte des Tisches und verteilt das großzügig an sein Umfeld. Und immer, wenn es bei mir war, immer, wenn es bei mir war, kam immer der Spruch, komm, du musst mehr essen, damit du mehr Kilos bekommst. Da muss was dran. Hier, ich gebe dir noch mehr. Zack, auf den Teller drauf. Ja, wer kennt das? Wer kennt das? Wer kennt das? <lacht> ja, es sind diese äh, Klassiker, ne? Es sind einfach diese Klassiker. Und ähm, im Grunde genommen, wenn man es sogar weiterspint, wenn ich es dann gegessen habe, ging es mir nicht unbedingt besser. <lacht> Nein, es ging mir tatsächlich nicht besser. Ah, ja, und... Es kam auch sehr, sehr oft vor, dass irgendwie mal Leute vor mir standen, die vielleicht auch ein bisschen ratlos waren, was mit mir selber ist und äh, die dann auch mitbekommen haben, dass ich sehr oft auf Toilette renne und so. Und dann kam immer Spruch Nummer drei, ich könnte ja was von meinen Kilos abgeben, wenn ich könnte. Und dann wurde sehr oft, das habe ich, ich habe diesen Spruch so oft gehört und immer wieder habe ich die Geste dabei wahrgenommen, dass Menschen ihre beiden Hände genommen haben und die Handflächen auf den Bauch geklopft haben, meistens zwei oder drei. Ich habe diese Menschen dann immer Klopfer genannt und <lacht> ich, ihr merkt, ich bin da immer mit Humor dran gegangen. Es ging nicht anders. Es ging einfach nicht anders. Und wer kennt diese Sprüche nicht? Ähm und ich bin da immer mit Humor dran gegangen und irgendwann ähm, habe ich dann auch wirklich mal reagiert, als es mir dann doch mal zu viel wurde, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Also, wenn ich die ganzen Kilos tatsächlich alle einsammeln würde, die man mir anbietet, ne, dann wäre es auch nicht gut. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, damit habe ich den Ball wieder zurückgegeben. Und, <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich glaube, <lacht> das kam auch immer dementsprechend an. Ja, ja. dann kommt Spruch Nummer 4. Gerade hatten wir drei, ne? Ja, jetzt haben wir vier, genau. Äh, auch ein Spruch, der sehr, sehr beliebt war. Immer. Und ich habe den ähm, seit meinem, ich glaube, der Darmriss hat mich tatsächlich von diesem Spruch auch befreit. Seht ihr? Und so kann man seiner eigenen Erkrankung auch mal dankbar sein. Denn der Spruch, der war wirklich sehr, sehr oft dabei. Und den kennt ihr alle, den kennt ihr alle. Bauchkrämpfe kenne ich auch. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das sind zwei Sprüche in einem Spruch. Und wir wissen alle, das ist eine Klatsche ins Gesicht. <lacht> also einmal, Bauchkrämpfe kenne ich auch. Das wurde sehr, sehr oft auch kommentiert mit, ähm, ich habe zwischendurch immer so Probleme mit Blähungen und die tun echt weh. Das kann so weh tun. Und ich habe mir immer gedacht, ja, wenn du wüsstest, was ich für Schmerzen habe, äh, kommst du mit deinen Blähungen, aber nicht weit und äh, <lacht> dann kam aber immer, ich glaube, das ist wirklich der schlimmste Spruch, den du gegenüber Kronenkranken sagen kannst, das ist der Spruch, ich weiß, wie du dich fühlst und an der Stelle nochmal gesagt, ich komme gleich dann drauf, ähm, auf das Thema Umfeld zu sprechen und ähm, Ne? und dass die Leute da auch teilweise nicht zu können, wenn sie uns das sagen. Ne? Aber darum soll es jetzt gerade erstmal nicht gehen. Lass uns erstmal ein bisschen an deren, an deren Sprüche aufhängen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, in einem chronisch Kranken zu sagen, ich weiß, wie du dich fühlst, ähm, das wissen auch nur wir, dass man das einem nicht nachfühlen kann. Und ich glaube, wir machen es unseren Partnern und Partnerinnen schon schwer genug, die können es vielleicht ein bisschen nachempfinden im Laufe der Jahre, weil sie sich auch damit arrangiert haben und durchaus nachvollziehen können, wie man daran leiden kann und es ja auch leibhaftig miterleben. Aber auch selbst da kriege ich immer auch hier zu Hause mit, von wegen, naja, ich weiß ja nicht, wie du dich fühlst. Ne? Und genau das ist es halt. Wir, Nur wir wissen, wie es ist. Und wenn man das dann so lapidar Mitbekommt, ist das schon manchmal, glaube ich, eine Klatsche. Ich habe es oft als Klatsche und äh, ins Gesicht, also man hätte mich auch hauen können teilweise in dem Moment. Und ähm, vor allem, wenn du selber nicht weißt, was mit dir eigentlich los ist. Ne? Der Spruch Nummer 5, den werden auch einige Leute kennen. Stell dir vor, stell dir vor, es ist Freitagabend, Wochenende. Du bist richtig. Kacke drauf, weil du hast richtig, richtig Schmerzen. Du legst dich auf die Couch und das geht. die Krämpfe gehen bis Dienstag. Sagen wir Mittwoch. Bis Mittwoch gehen die Krämpfe. Du, jeder weiß, was, da, was, was Magenkrämpfe oder Darmkrämpfe sind. Wir wissen es. Wir wissen es einfach. Du liegst auf der Couch, machst nichts und hoffst, dass die Zeit rumgeht und du wieder aufstehst und alles gut ist. So, mittwochs stehst du wieder auf, weil alles gut ist. Und irgendeiner sieht dich das erste Mal wieder, egal wer, muss noch nicht mal Arbeitskollegen sein, irgendeiner sieht dich wieder und sagt dir dann, du siehst aber gar nicht so krank aus. Du siehst eigentlich sehr erholt aus. Das tut weh. Das tut weh. Ich habe tatsächlich mir angewöhnt, danach zu sein, immer wieder darauf zu antworten, natürlich sehe ich jetzt erholt aus. Ich habe ja auch fünf Tage hinter mir, die richtig scheiße waren. Und mein Körper hat sich richtig erholt. Und natürlich sieht man dann sehr erholt aus. Und oh mein Gott. Wenn ich diese Sprüche durchgehe, ne? ich, äh, das Schöne ist, man hat sofort Gesichter vor Augen, die einem das gesagt haben. Und die müssen noch nicht mal im nahen Umfeld gewesen sein. Es ist... Es können auch Begegnungen in, weiß ich nicht, im Supermarkt oder sowas gewesen sein. Das passt irgendwie immer. Kommen wir zum sechsten Spruch. Jeder von uns kennt die Situation, dass wir Termine zusagen, Termine dann wahrscheinlich auch zwischendurch wieder absagen müssen. Und ich... Ähm, möchte ganz gerne diese Folge auch so ein bisschen nutzen als Überleitung zur nächsten Folge, das werdet ihr dann merken und das macht sich an dem sechsten Spruch schon sehr deutlich und zwar ist dann dieser Moment, wenn man wieder einen Termin absagen muss, weil es einem wieder nicht gut geht, weil man wieder Durchfall hat, weil wieder irgendwie der Tag komplett anders verlaufen ist, als man sich das vorgenommen hat und dann reißt du dich zusammen, du hast dir Wörter parat gelegt und überlegst dir, wie sag ich diesen Termin jetzt ab? Egal ob in einer Behörde, bei der Arbeit, im privaten Umfeld, Hochzeit, Geburtstag, Taufe, was auch immer. Und dann machst du diesen Schritt und sagst ab und dann kommt der Spruch, komm doch wenigstens für eine Stunde mit, das wird schon klappen. Reiß dich ein bisschen zusammen und dann funktioniert das schon. Ich lasse den so stehen, oder? Ich lasse den so stehen. Den kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen. Und an dem Punkt kommen wir an eine, in eine Situation, wo wir uns überlegen müssen, gehen wir offensiv mit der Wahrheit da dran? Oder lassen wir uns irgendeine dumme Ausrede einfallen, die andere auch nachvollziehen können? Und dann haben wir unsere Ruhe. Und genau damit möchte ich mich ganz gerne in der neunten Ausgabe beschäftigen. Und da wird es dann wieder ein bisschen ernster. Ich möchte jetzt, ich habe gerade gesagt, ich möchte noch mal darauf eingehen. Es ist, glaube ich, für das Umfeld immer schwierig. Wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder funktionieren muss, wo jeder den Leistungsdruck hat, wo jeder etwas werden möchte, wo jeder zusehen muss, dass er seine Existenz irgendwie abgesichert hat. Wir sind in einer Ich-Welt momentan, wo jeder auf sich selber guckt und guckt, wie er bestmöglich aus seinen Situationen wieder gut rauskommt, heile rauskommt. Und von Menschen zu erwarten, dass sie jetzt das nachempfinden können, was wir gerade durchmachen, ist der falsche Ansatz. Ich habe sehr oft Menschen an meinem Krankenbett gehabt, die mitgeheult haben, als sie mich gesehen haben. Ich habe... Viele, viele, viele Unterhaltungen geführt nach meiner Erkrankungsgeschichte mit dem Darmriss. Und mir ist sehr, sehr bewusst geworden, dass oftmals hinter jedem Spruch, den wir als Spruch und Bemerkung empfinden, oft auch ein bisschen Verzweiflung mit drin steckt. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil plötzlich wenn wir da mal so drüber nachdenken und ich habe da lange für gebraucht, muss ich ehrlich sagen, ich habe da wirklich lange für gebraucht, wenn wir da mal drüber nachdenken, dann sind wir plötzlich in der Rolle des anderen, automatisch. Und wir erkennen vielleicht, ja, dass der andere gerne würde, aber so nicht kann, nicht weiß, was er sagen soll, wir leben auch in einer Welt, wo man nichts Falsches machen möchte, wo man keinem auf den Fuß treten möchte, wo man mittlerweile sehr schnell Menschen auf den Fuß treten kann. Und dass da Überforderung, Scham, es geht hier auch um ein Schamthema, ähm, mit dahinter steckt, das müssen wir uns vielleicht zwischendurch immer mal klar machen, wenn wir uns das nächste Mal über so einen Kommentarspruch, über so eine Bemerkung aufregen, und diese Aufregung führt auch wieder dazu, dass wir vielleicht wieder einen Schub kriegen können. Also versetzen wir uns doch einfach in die andere Lage und sagen uns einfach, er weiß es nicht besser. <lacht> und vielleicht ist es auch deswegen, dass äh, ich hier so einen Podcast mache, dass ich hier gerade sitze und vor so einem Mikrofon und da rein quatsche, weil ich einfach aufklären möchte. Und ähm, ja, und wenn ich damit auch nur einen einzigen Menschen erreiche, dann haben wir doch schon gewonnen, oder? dann haben wir doch alle schon gewonnen, weil das auf uns alle, auf jeden Einzelnen von uns wieder zurückkommt. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge so ein bisschen was anfangen. Ich hoffe, es hat dich ein bisschen unterhalten, es hat dir hoffentlich ein bisschen Spaß gemacht. Ich würde am liebsten sagen, schickt mir mal Gürtelfotos. Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Ich musste gerade so lachen, als ich über diese Gürtelgeschichte geredet habe. Wenn ihr Gürtel habt, wo mehr als, weiß ich nicht, drei Löcher drin sind oder vier Löcher, schickt mir die. Schickt mir Fotos. Also nicht die Gürtel, schickt mir Fotos. <lacht> ich um mein Kron at gmail.com. Zeigt mir die Gürtel und <lacht> vielleicht können wir das irgendwie auf Instagram oder sowas machen. Ich muss mal gucken. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwie so eine, so eine Facebook-Gruppe mache über diesen Podcast. Dann äh, kann man euch vielleicht auch mal sehen. Ähm, und dann können wir uns auch mal vielleicht ein bisschen mehr austauschen. Ja, Aber so weit sind wir noch nicht. Das muss ich mir alles noch verdienen. Jawohl, erstmal äh, Row to 10. Folge. Jawohl. Wenn dir das Ganze bis hierhin gefallen hat, dann lass gerne fünf Sterne bei iTunes da und schreib mir gerne einen Kommentar, schreib mir eine E-Mail, bring dich mit ein gerne. Ich äh, freue mich drauf und ähm, wir hören uns recht bald schon wieder. Die Folge habe ich schon angeteasert. Ja, du, ich und mein Kron. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.